0: Dzięki za wybranie naszego podcastu. Jeśli lubisz nas słuchać, nie zapomnij odwiedzić strony internetowej atrakcyjnyfacet.pl, gdzie znajdziesz masę dodatkowej, wartościowej wiedzy na temat tego, jak stawać się pełnym, szczęśliwym facetem. A teraz już zapraszam do słuchania. Cześć, jeżeli obecnie Twoje relacje z kobietami nie wyglądają tak, jak chciałbyś, żeby wyglądały, to prawdopodobnie jedną z największych przeszkód stojącej na drodze ku spełnieniu w tej sferze jest dla Ciebie lęk przed odrzuceniem. To właśnie dlatego albo w ogóle nie tworzysz sobie sytuacji, aby poznawać nowe kobiety, chociażby podchodząc do nich w codziennych sytuacjach, albo nie robisz tego wystarczająco często albo wystarczająco dużo. Dzisiaj przyjrzymy się wspólnie zjawisku odrzucenia i tego, jak praktycznie poradzić sobie z tym, żeby odrzucenie miało na ciebie mniejszy wpływ I abyś w konsekwencji wreszcie uzyskał wolność emocjonalną do tego, żeby poznawać dziewczyny w twoim typie Natomiast jeżeli nie masz problemu z tym, że dziewczyna powie ci nie na samym początku znajomości Na przykład gdy do niej podejdziesz na ulicy czy w sklepie Ale borykasz się z odrzuceniem, które boli cię po rozstaniu Bo akurat zrzuciła cię dziewczyna, z którą byłeś w związku Albo zacząłeś spotykać się z jakąś dziewczyną i nagle ona przestała ci odpisać albo nie chce już umówić się na kolejne spotkanie, albo na przykład straciłeś właśnie pracę, albo nie zostałeś przyjęty do nowej pracy, czy do jakiejś drużyny sportowej, to to, o czym będę mówił dzisiaj, również przyda się w kontekście radzenia sobie z tą sytuacją. Zanim przejdziemy do omówienia konkretnych strategii radzenia sobie z odrzuceniem w momencie, gdy ono wystąpi, jak również prewencji skutków odrzucenia, chciałbym, żebyś zrozumiał kilka bardzo ważnych faktów na temat odrzucenia, tak żeby nabrać trochę perspektywy i zdać sobie sprawę, dlaczego odrzucenie jest dla Ciebie prawdopodobnie tak trudne i skąd te wszystkie rzeczy się biorą. Po pierwsze zdaj sobie sprawę z tego, że odrzucenie naturalnie odczuwasz i zawsze będziesz odczuwał bardziej, niż momenty akceptacji, kiedy na przykład dziewczyna będzie chciała się z tobą spotkać, zareaguje pozytywnie na twoje podejście, zmeczujesz się z nią na Tinderze i tak dalej. I to nie wynika z tego, że w twoim mózgu czy w postrzeganiu rzeczywistości coś jest zepsute, ale z uwarunkowania naszych przodków, które wynika ogólnie rzecz biorąc z tak zwanego negativity bias, czyli takiego efektu negatywności, tak się chyba to po polsku mówi, które polega na tym, że my jako ludzie mamy tendencję do tego, żeby przypisywać większą wagę do negatywnych zdarzeń niż do pozytywnych i bardziej się w nie zagłębiać, częściej również do nich wracać. I to wynika z tego, że w czasach, gdy życie na naszej planecie było usiane różnymi realnymi niebezpieczeństwami, które stanowiły zagrożenie dla naszego życia, na przykład to, że w każdej chwili mógł na ciebie wyskoczyć tygrys, albo mogła zaatakować cię jakaś okoliczna wioska i odebrać ci życie dosłownie w ciągu Kilku sekund, każda sytuacja, która była jakimś zagrożeniem warto było, abyś skupiał na nią większą uwagę po to, aby wyciągnąć z niej wnioski i przestrzec się przed potencjalną śmiercią albo jakimś innym dramatycznym wydarzeniem i właśnie skupianie się na takich zagrożeniach czy na sytuacjach, które były negatywne i trudne zwiększały twoje prawdopodobieństwo przeżycia, więc naturalne jest to, że nasz mózg wykształcił większą wagę, przywiązywanie większej wagi właśnie do tych negatywnych odczuć niż do pozytywnych, które okej, może sprawiały, że czułeś się przez chwilę lepiej, ale nie zapewniały ci, że przetrwasz kolejny dzień. Chciałbym też, żebyś zrozumiał dlaczego po odrzuceniu czujesz się często aż tak źle. Bo prawda jest taka, że gdy spojrzymy obiektywnie na przykład na prostą sytuację, gdy podchodzisz do dziewczyny w galerii handlowej, wyrażasz w jej stronę komplement, ona mówi, że nie jest zainteresowana znajomością, nie dzieje się obiektywnie absolutnie nic złego. Nie zagrożone jest twoje życie, nikt z twoich bliskich też tego życia nie stracił, masz cały czas dwie ręce, dwie nogi, wszystko jest w porządku. A mimo to z jakiegoś powodu czujesz się ze sobą Bardzo źle. Szczególnie, jeżeli nie używasz taktyk, o których za chwilę ci będę mówił. I z czego to wynika? To jest kolejny atawizm z czasów, gdy żyliśmy w małych plemieniach, gdzie jeżeli w takim małym plemieniu zostałeś przez kogoś odrzucony, na przykład szef takiego plemienia uznał, że już nie możesz do niego należeć, albo jakaś kobieta odmówiła twoich zalotów, to stanowiło realne zagrożenie twojego życia, bo nie będąc częścią tego małego plemienia, twoje szanse na przetrwanie znacząco malały. Więc robiono wszystko, co można było robić, żeby ustrzec się właśnie odrzucenia, bo odrzucenie, czy to w kontekście konkretnej osoby, czy na oczach całego plemienia, wiązało się z ryzykiem tego, że twoje życie ulegnie znacznemu pogorszeniu. Teraz oczywiście tego rodzaju sytuacje z odrzuceniem najczęściej nie mają absolutnie żadnego wpływu na twoją jakość, natomiast twój mózg niestety, albo stety, w niektórych sytuacjach dalej funkcjonuje na tym starym oprogramowaniu sprzed tysięcy lat, gdzie odrzucenie rzeczywiście wiązało się z czymś bardzo, bardzo negatywnym i trudnym skutek dla twojego życia. I wreszcie zrozum, że odrzucenie jest normalne, jest częścią każdego życia, jest częścią każdego etapu naszego życia również, więc spodziewanie się, że dojście do momentu w życiu, gdzie to odrzucenie nie będzie występowało, jest jakąś mrzonką, i jest czymś, co absolutnie nigdy się nie spełni, więc chciałbym, żebyś zaakceptował, że w ramach pewnych reguł gry, które mamy na tym świecie, w ramach tego życia, odrzucenie jest jedną z takich oczywistych rzeczy, która zawsze będzie się przejawiać, zawsze będzie się pojawiać, tak jak to, że co roku musisz zapłacić podatki, więc nie twórz sobie takiego obrazu w głowie, że o, ja będę mógł być szczęśliwy albo będę mógł wyrażać siebie, wtedy, gdy to odrzucenie zniknie. Bo ono dalej będzie cię, w cudzysłowie prześladować, zawsze będzie występować i trzeba to po prostu zaakceptować. Teraz gdy rozumiesz już istotę odrzucenia, chciałbym podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, co ja robię, nie tylko żeby w momencie odrzucenia wykonać pewne działanie, które zminimalizuje skutki tego odrzucenia, ale także co robię wcześniej, zanim to odrzucenie wystąpi, generalnie w moim życiu, aby skutki tego odrzucenia później, gdy ono już rzeczywiście będzie miało miejsce, były z miejsca mniejsze. Pierwsza rzecz to robienie jak najczęściej i jak najwięcej rzeczy, podejmowanie się różnych aktywności, które budują w tobie poczucie dumy, zadowolenia z siebie, szacunku wobec samego siebie i fundamentalnie budują poczucie twojej Własnej wartości. Poczucie, które nie jest uzależnione tylko od walidacji zewnętrznej, na przykład tego, że ktoś Cię polubił, że ktoś powiedział powiedział Ci komplement, że jakaś dziewczyna zdecydowała się pójść z Tobą na randkę na przykład, czy przespać się z Tobą, ale wnikającą z tego, co jest całkowicie pod Twoją kontrolą. Decyzji, które Ty podejmujesz, aktywności, na które Ty poświęcasz swój czas. Bo tych rzeczy i tych twardych dowodów na to, jak wartościowym człowiekiem jesteś, nikt nie może Ci odebrać. Nieważne jak piękna kobieta powie Ci, że jesteś dziwnym, złym, brzydkim, głupim facetem, jeżeli będziesz miał świadomość tego, co Ty osiągnąłeś, jakie rzeczy zrobiłeś w zgodzie ze sobą, z których jesteś dumny, to to odrzucenie przez nieważne jaką kobietę, nieważne w jakiej sytuacji, na pewno będzie bolało Cię przynajmniej trochę mniej. I jakie to są rzeczy? W moim przypadku takimi aktywnościami, czy też osiągnięciami, które budowały to poczucie własnej wartości i sprawiały, że źródłem docenienia samego siebie i poczucia, że jednak jestem wartościowy mimo tych odrzuceń, mimo tego, że różni ludzie, różne kobiety mówiły mi nie i chciały temu zaprzeczyć niejako, to było na przykład to, że skończyłem studia na dobrej uczelni. To było to, że stworzyłem firmę, chociaż nigdy nie sądziłem, że będę przedsiębiorcą. To było również to na przykład, że wykształciłem sobie taką sylwetkę, jaką sobie kiedyś wymarzyłem. Więc jeżeli ty jeszcze nie potrafisz w swoim życiu wskazać tego rodzaju osiągnięć czy aktywności, to warto, żebyś zadbał o to, żebyś zapytał samego siebie, co sprawi, że poczujesz się z siebie dumny, co sprawi, że będziesz czuł wobec samego siebie respekt i zrobił wszystko, co możesz, aby dojść do punktu spełnienia i tego, żeby mieć już do końca swojego życia w swoim arsenale właśnie tego rodzaju osiągnięcia i wspomnienia. Teraz powiem coś, co może wydawać się trochę paradoksalne, a mianowicie żeby zmniejszyć wpływ danego odrzucenia na Ciebie, warto, abyś częściej stawiał się w sytuacje, które grożą Twoim odrzuceniem. Co dokładnie przez to rozumiem? Gdy ja wspominam sobie moje pierwsze odrzucenie przez dziewczynę, gdy na przykład podszedłem do niej w codziennej sytuacji albo sytuację, gdzie spotkałem się z dziewczyną na randkę i później ona nie chciała spotkać się ponownie i to wydarzyło się po raz pierwszy, to nie potrafię opisać o ile razy więcej Tamte sytuacje miały na mnie negatywny wpływ, jak bardziej wydawały się przytłaczające, bolesne i przerażające, niż gdy wydarzyło się to po raz na przykład tysięczny w przypadku tysięcznego podejścia do dziewczyny w codziennej sytuacji, albo na przykład gdy po raz dziesiąty miałem sytuację, że dziewczyna nie chciała spotkać się ponownie. Uważam, że im częściej będziesz doświadczał tego odrzucenia, szczególnie w kontekście poznawania kobiet, tym. Mniej, każde kolejne odrzucanie będzie cię bolało, dlatego że będziesz patrzył na to odrzucenie takim miękkim jest, czyli nie jako ten członek plemienia sprzed wielu tysięcy lat, gdzie odrzucanie kojarzyło się z zagrożeniem życia albo tym, że jak ktoś sobie myśli o tym, jak to będzie wyglądało, gdy podejdę do dziewczyny, obcej dziewczyny w codziennej sytuacji, jako osoba, która nigdy tego nie robiła, to pewnie jeżeli ona mnie odrzuci, to będzie to wyglądało tak, że albo mnie popchnie, albo mnie uderzy, albo mnie od czegoś wyzwie, wszyscy ludzie wokół będą się patrzeć, wytykać palcami i jeszcze za chwilę zamkną w ogóle dla mnie wstęp do tej części miasta, bo jestem największym na świecie creeperem i co ja w ogóle sobie wyobrażam, że podchodzę do nieznajomych kobiet. To jest oczywiście przekoloryzowany przykład, ale mówię tylko o tym, że Ekspozycja na odrzucenie i częstsze doświadczanie tego odrzucenia będzie sprawiało, że zobaczysz, że kurde w tym odrzuceniu tak naprawdę nie ma niczego strasznego. Moje życie dalej wygląda tak jak wyglądało przed tą sytuacją, więc w kolejnej takiej sytuacji nie mam powodu, żeby obawiać się tego odrzucenia i to odrzucenie nie będzie mnie bolało, bo już wcześniej przeszedłem przez... X takich sytuacji. I jeszcze jeden mindset, tak bym to nazwał, który pozwolił mi na to, aby zminimalizować skutki odrzucenia, to to, żeby nie padać ofiarą tak zwanego efektu aureoli w przypadku podchodzenia i poznawania kobiet. To znaczy, żeby nie patrzeć na kobietę przez pryzmat tego, że jest urokliwa, jest atrakcyjna, podobać się i tak dalej, i przypisywać w związku z tym szeregu różnych cech na jej temat, które sprawia, że ona staje się w Twoich oczach de facto jakąś boginią, czego ja często na początku mojej drogi doświadczałem, gdzie patrzyłem na jakąś kobietę, która była w moim typie i myślałem sobie, o kurde, jeżeli ona mnie odrzuci, to znaczy, że na pewno jestem bezwartościowy, bo tak piękna istota, tak wspaniała osoba z tak wieloma fantastycznymi cechami, ona na pewno dobrze mnie zna, na pewno wie, kim jestem i na pewno odrzuca mnie dlatego, że jestem strasznym człowiekiem. Więc trochę boję się tego, nawet bardzo boję się tego, żeby ten wyrok, ten stempel pojawił się na moim czole i żebym dowiedział się od tej mojej wspaniałej bogini, że jestem tak naprawdę bezwartościowy. Jeżeli zaczniesz postrzegać kobiety jako istoty takimi, jakimi faktycznie są, czyli po prostu ludźmi, to okaże się, że po czasie może być tak, że odrzucenie nawet najbardziej zjawiskowej kobiety w twoim życiu będzie równoznaczne z tym, że podejdzie do ciebie kompletnie randomowa, przypadkowa osoba na ulicę i powie ci, że na przykład, o, ty nie jesteś fajny. Albo gdy Będziesz chciał spytać kogoś o drogę, nie wiem, jakąś starsze, jakiegoś starszego pana, czy no dowolną, absolutnie randomową osobę na ulicy, i ta osoba powie ci, że yy, ona nie ma zegarka, albo nie chce ci pomóc, albo w ogóle, co sobie wyobrażasz, to efekt tego odrzucenia, nazwijmy to, będzie dokładnie taki sam. No bo i tutaj, i tutaj masz do czynienia po prostu z obcą osobą, której w ogóle jeszcze nie, nie znasz, więc waga tego odrzucenia i to, jak ta ocena Twojej osoby wypada de facto w Twoich oczach, jest równomierna. Nie ma żadnego powodu, żeby przypisać większą wagę do odrzucania ze strony jakiejś pięknej kobiety niż dowolnej innej osoby na ulicy. Już za chwilę poznasz metody na minimalizowanie efektów odrzucenia w momencie, gdy to odrzucenie występuje. Natomiast zanim do tego przejdziemy, jeszcze małe przypomnienie o zapisie na moją listę e-mail. Jeżeli jeszcze nie jesteś członkiem tej listy, to gorąco zachęcam Cię do tego, abyś kliknął w link w opisie, A także w pierwszym komentarzu, dlatego że znajdziesz w nim ponad 40-minutową analizę mojego podejścia do nieznajomej dziewczyny w kalerii handlowej, gdzie krok po kroku wyjaśniam, w jaki sposób do niej podchodzę, w jaki sposób z nią rozmawiam, mimo że nie jest jakkolwiek rozmowna i chętna na to, żeby mnie poznać. A na koniec, mimo tego pozornego braku zainteresowania, z powodzeniem proponuję jej spotkanie w późniejszym terminie. Więc jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, jak robić to w najlepszy możliwy, najbardziej naturalny możliwy sposób i jeszcze nie widziałeś tego materiału, to zachęcam Cię raz jeszcze, żebyś kliknął w ten link i odebrał swoją kopię tego filmu. No dobra, teraz co konkretnie możesz zrobić w sytuacji, gdy doświadczysz odrzucenia, na przykład ze strony dziewczyny. Po pierwsze chciałbym, żebyś spojrzał na całe swoje życie i znalazł przynajmniej kilka sytuacji, gdzie zamiast odrzucenia doświadczyłeś akceptacji i przyjęcia. Czyli jeżeli odrzuciła Cię właśnie dziewczyna, do której podszedłeś w codziennej sytuacji, przywołaj sobie wszystkie sytuacje, gdzie w momencie podejścia dziewczyna zareagowała mega pozytywnie, gdzie chciała z Tobą rozmawiać, gdzie zgodziła się na późniejsze spotkanie, na sytuacje, z których wynikły później jakieś dłuższe relacje na przykład, i zacznij pokazywać swojemu mózgowi, że to, że teraz doznałeś odrzucenia, nie znaczy, że zawsze tak będzie i że zawsze tak było, że masz prawdopodobnie masę dowodów na to, że ludzie, w tym kobiety, akceptują Cię, chcą Cię, są Tobą zainteresowani. I to się wiąże właśnie z jednym z efektów, o których wspomniałem na początku filmu, czyli negatywi- negativity bias, gdzie... Skupiamy się naturalnie bardziej na właśnie odrzuceniach, na zlewkach, na tym, że ktoś nas nie lubi, ktoś nas nie chce, niż na wszystkich twardych dowodach, które pokazują, że jednak ludzie nas chcą, jednak ludzie nas akceptują, jednak jesteśmy dla kogoś ważni i wartościowi. Natomiast ważne jest to, żebyś wykonał świadomy wysiłek, żeby tę sytuację sobie przywołać i żeby... Czarno na biały mieć dowody, ok, czyli jednak nie jestem bezwartościowy, czyli jednak jakieś kobiety są mną zainteresowane. Sam pamiętam dni, gdy wziąłem na przykład kilka kontaktów do dziewczyn danego dnia. Wszystkie odpisały mi po tym, jak do nich napisałem, poza jedną. I to właśnie wtedy, mimo że miałem cztery albo pięć twardych dowodów, że dziewczyny, do których podszedłem, są mną zainteresowane, a ta jedna nie była zainteresowana, naturalnie mój mózg kierował się właśnie w stronę tej jednej. Ja musiałem sobie świadomie przypomnieć, że no dobra, tutaj zostałem odrzucony, ale mam kilka twardych dowodów, które pokazują mi, że jednak to zainteresowanie ze strony dziewczyn istnieje. Tak samo, gdy miałem okresy w życiu, gdy spotykałem się z kilkoma dziewczynami równolegle, jedna nagle przestała się ze mną chcieć spotykać z jakiegoś powodu, to naturalnie mój skierował się właśnie w stronę tej relacji i tak jakby zapominał o tym, że mam jeszcze kilka innych dziewczyn, z jakimi się spotykam, z jakimi tworzę fajne wspomnienia i musiałem sobie bardzo świadomie właśnie o tym przypominać, mimo że to było zaraz obok mnie. Więc chciałbym, żebyś nie pozwolił swojemu mózgowi na to, żeby odcinał te wszystkie dowody, te wszystkie fajne sytuacje, tylko żebyś za każdym razem, gdy czujesz się źle, bo właśnie doznałeś odrzucenia, przypomniał sobie, ile razy tego odrzucenia nie doznałeś, a zamiast tego doznałeś akceptacji przyjęcia i walidacji. Druga metoda na to, żeby poradzić sobie z odrzuceniem, to przeramowanie tego odczucia i wmówienie sobie w pewnym sensie, że to odrzucenie to tak naprawdę nie jest coś złego, tylko coś za co warto, żebyś był wdzięcznym i pewna forma oszczędności Twojego czasu. No bo jeżeli ta dziewczyna nie była to tobą zainteresowana, ale to ten brak zainteresowania czy brak kompatybilności wyszedłby później na przykład po czasie jakiegoś randkowania, czy czy co gorsza, jeżeli bylibyście już w związku, to zamiast spożytkować tę energię na osobę, do której faktycznie jesteś dopasowany, straciłbyś Dni, tygodnie, być może nawet miesiące albo lata, na osobę, która finalnie i tak nie była do ciebie dopasowana. A w momencie, gdy ta dziewczyna odrzuca cię miarę wcześniej, to masz przestrzeń do tego, żeby wyjść dalej w świat i znaleźć dziewczynę, która faktycznie będzie dla ciebie stworzona i z którą będziesz miał zdecydowanie więcej wspólnego. Ja w tym całym procesie poznawania kobiet już od dłuższego czasu nie staram się przyciągnąć do siebie jak największej liczby kobiet, przekonać do siebie absolutnie każdej dziewczyny, która w jakimkolwiek stopniu mnie zainteresuje, tylko znacznie bardziej skupiam się na tym, żeby trafiać na te właściwe dla mnie, dopasowane do mnie, spełniające szereg kryteriów kobiety i jeżeli to będzie znacznie mniejsza, mniejszy wycinek populacji kobiet niż wszystkie kobiety, ale będą to kobiety do mnie całkowicie dopasowane, takie, które, którymi i naprawdę chcę tworzyć wspomnienia, z którymi naprawdę chcę tworzyć jakieś relacje, to da mi to znacznie więcej spełnienia niż próba dopasowania się do każdej kobiety. I nawet jeżeli widzę, że coś między nami nie gra, że mamy inne podejście do życia i tak dalej, to mimo wszystko staranie się, żeby ta kobieta stała się częścią mojego życia. I to szczególnie mocno zauważyłem w sytuacjach przed paru lat, gdzie. Byłem już na dalszym etapie znajomości z pewnymi dziewczynami. I na przykład jedna dziewczyna, która mi się bardzo mocno podobała, z którą spotykałem się przez kilka, może nawet kilkanaście miesięcy. Po czasie zauważyłem, gdy ona decydowała się na to, żeby naszą znajomość zakończyć, gdzie z początku bardzo mnie to uderzyło. Po czasie zauważyłem, jak wielkim błogosławieństwem dla mnie to było, bo zobaczyłem, jak bardzo toksyczna, niebezpieczna, niestabilna i niedojrzała emocjonalnie była ta kobieta. Więc cieszyłem się po przeramowaniu sobie tego odrzucenia, że ono wystąpiło teraz, bo boję się co by jeszcze mogło się wydarzyć, jakie krzywdy się, mogłaby ta dziewczyna wyrządzić w moim życiu, gdyby ta relacja trwała i gdyby ona sama mnie wtedy nie odrzuciła. I tu jeszcze mała uwaga, pamiętaj proszę o tym, że odrzucenie nie świadczy o braku twojej fundamentalnej wartości, tylko świadczy o braku kompatybilności z osobą, która Cię odrzuciła. I tutaj przechodzimy płynnie do trzeciej metody, która polega na tym, żebyś zaczął ucinać jak najszybciej to możliwe. historię, która naturalnie często pojawia się w Twojej głowie po odrzuceniu pod tytułem jeżeli ta dziewczyna mnie odrzuciła, to w takim razie jestem nieatrakcyjny, w takim razie każda inna dziewczyna też będzie mnie odrzucać. Chciałbym, żebyś zrozumiał, zobaczył z boku, jak bardzo absurdalne jest to stwierdzenie. Bo równie dobrze można powiedzieć, że jeżeli jakaś dziewczyna cię zaakceptuje, będzie chciała z tobą być, będzie chciała z tobą się umówić, no to każda kolejna dziewczyna również będzie chciała się z tobą umówić. A jeżeli nie masz skłonności narcystycznych, to wątpię, że myślisz właśnie w taki sposób i zauważasz, jak absurdalny jest to sposób myślenia. Więc odwróć to, zobacz po drugiej stronie, dlaczego jedna konkretna sytuacja ma świadczyć o tobie jako osobie, całości i ma przewidywać to, co wydarzy się w przyszłości i to, jak będą na ciebie reagowały inne kobiety. Proszę, nie pozwalaj sobie na to, żeby twój mózg tworzył sobie totalnie niepoparte logiką historię, żebyś nie wpadał w niebezpieczne uogólnienia, tylko żebyś zrozumiał, że odrzucenie zawsze jest w kontekście danej osoby w kontekście danej sytuacji i w kontekście danego okresu w życiu twoim i osoby, która cię odrzuca. Dodatkowo powodów, dla których jakaś kobieta cię odrzuca może być cała masa i są to często rzeczy, które nie są w żadnym stopniu od ciebie zależne. Przykładowo, jeżeli dziewczyna przy podejściu na przykład na ulicy nie chce z tobą rozmawiać, to wcale nie musi świadczyć o tym, że ona odrzuca cię dlatego, że jej się nie spodobałeś albo że zrobiłeś coś głupiego, czy na przykład... Fundamentalnie jesteś nieatrakcyjny, tylko na przykład dlatego, że akurat bardzo się śpieszy na pociąg, akurat musi skorzystać awaryjnie z toalety, akurat zmarł jej chomik, może ona jest w związku i ma takie podejście, że dziwnie czułaby się z tym, żeby nawet przez chwilę porozmawiała z obcym facetem, może akurat zakończyła jakiś związek i jest w bardzo trudnej sytuacji emocjonalnej, może przez swoje uwarunkowania religijne czy to jak została wychowana ma bardzo restrykcyjne Postrzeganie tego, jak powinno poznawać się ludzi, i dla niej poznawanie się w takich warunkach jest zwyczajnie dziwne. Tych powodów może być nieskończenie wiele i ty nie potrafisz czytać w myślach dziewczyny, więc nie przypisuj odpowiedzialności za to, że to odrzucenie wystąpiło, z automatu w każdej sytuacji na siebie, bo w większości przypadków tak wcale nie jest. Jeżeli chodzi na przykład o odrzucenie po randce, że dziewczyna chciała z tobą się podobnie spotkać, tutaj też. Może być szereg powodów, co do których nie masz żadnego wpływu. Na przykład to, że dziewczyna po spotkaniu się z tobą uznała, że jednak wróci do byłego, z którym niedawno się rozstała. Nawet jeżeli to była najfajniejsza randka w jej życiu i uznała, że wow, ale jesteś ciebie fajny facet, to jest jakaś szansa, że wydarzyło się coś poza twoją kontrolą, co nie świadczy w żadnym stopniu o tobie, ani o tej konkretnej randce, co sprawiło, że dziewczyna jednak uznała, że ten kontakt Zerwie i nie będzie chciała spotkać się ponownie. Natomiast o ile z jednej strony chciałbym, żebyś przez to brać odpowiedzialność za każde odrzucenie, to żebyś był na tyle samoświadom i żebyś nie był na tyle arogancki, żeby analizować to, co mogłeś zrobić lepiej i traktował odrzucenie jako okazję do tego, żeby stawać się lepszą wersją siebie, aby poprawiać pewne rzeczy, na przykład to jak wyraźnie albo niewyraźnie mówisz. To, jakie konkretnie rzeczy mówisz, które częściowo może mogą pokazywać się w negatywnym świetle. To, z jaką energią podchodzisz do dziewczyn. To, na przykład, czy nie robisz czegoś dziwnego, co dziewczynę wystraszyło, a z czego być może wcześniej sobie nie zdawała jej sprawy. U mnie działa to tak, że za każdym razem, gdy mam okazję, żeby poznać nową dziewczynę, na przykład na ulicy, w klubie, na jakiejś imprezie, wśród znajomych itd., jeżeli wyrażę w kierunku dziewczyny zainteresowanie ona tą próbę Pokazania zainteresowania odrzuci, nie będzie chciała ze mną dalej rozmawiać, nie będzie chciała się ze mną umówić, i tak dalej. To z jednej strony stosuje te wszystkie strategie radzenia sobie z minimalizowaniem impaktu odrzucenia i często zdaję sobie sprawę, że ok, po prostu nie było nam dane niczego stworzyć, prawdopodobnie nie było do tego żadnych warunków. Być może po prostu była coś w życiu tej dziewczyny, co sprawiło, że nie była w stanie tej znajomości ze mną stworzyć, ale jednocześnie patrzę na to. Czy w tej konkretnej sytuacji, w tej konkretnej interakcji, czy na przestrzeni całej naszej znajomości, całej mojej znajomości dziewczyną, było coś, co mogłem zrobić lepiej? Czy mogłem być w tym konkretnym okresie, w tej konkretnej sytuacji, w tej konkretnej interakcji lepszym, bardziej atrakcyjnym, lepiej się komunikującym facetem? I często okazuje się, że tak, oczywiście nie jestem perfekcyjny, pojawiły się rzeczy, które mogę poprawić, które mogę zrobić lepiej następnym razem, albo o które mogę zadbać na przykład długoterminowo, takie jak na przykład zadbać bardziej o swoją sylwetkę, lepiej się ubierać, zacząć jeszcze lepiej zarabiać i tak dalej. I to są dla mnie cenne wskazówki i takie fajne motywatory, żeby sprawiać, żeby moje życie stawało się lepsze, żeby ja sam czuł się lepiej, w swojej skórze i przy okazji, żebym miał jeszcze lepsze wrażenie na kobietach, które spotykam. I w tej kwestii jeszcze jedna anegdotka, która mam nadzieję uświadomić, Ci, jak absurdalne mogą być czasem powody odrzucenia i że czasami to, co kryje się za odrzuceniem, ta motywacja dla odrzucenia ze strony kobiety może być dla nas wręcz znakiem pozytywnym, a nie czymś, co świadczy o jakichś naszych brakach czy wadach. Mam na myśli sytuację, gdy parę lat temu poszedłem do fryzjera. Okazało się, że na miejscu dziewczyna, która miała mnie ostrzyć, to jest jedyna fryzjera, która wtedy pracowała, więc mieliśmy cały salon dla siebie. Spędziliśmy razem jakąś godzinę. Ona od pierwszego momentu bardzo mi się spodobała, więc de facto mieliśmy taką mini randkę i całkiem dobrze mogliśmy podczas tego, podczas tej sesji się poznać. Ja oczywiście na koniec zaproponowałem przez to, jak dobrze mi się z nią rozmawiało i jak bardzo mi się podobała, żebyśmy spotkali się na jakąś kawę czy na drinkę. Innego dnia już poza jej miejscem pracy Ona się zgodziła, dała mi kontakt do siebie zaczęliśmy ze sobą pisać Po czym ja wyjechałem do innego kraju Na parę tygodni Tam dalej pisaliśmy, ale w pewnym momencie Kontakt się urwał i nie udało nam się spotkać Zanim do tego nowego kraju wyjechałem No i uznałem, że ok, w porządku W takim razie prawdopodobnie albo coś się w jej życiu wydarzyło Albo zwyczajnie straciła zainteresowanie trudno I jakiś rok albo dwa lata później napisałem do niej na telegramie. Na telegramie, jeżeli używacie tej aplikacji, jest tak, że jeżeli ktoś założy konto, pojawia się na górze czatów właśnie profil tej osoby, więc ja wszedłem na telegrama pewnego dnia i patrzę widzę, że to właśnie ta dziewczyna z tego zakładu wryzielskiego, która przestała mi kiedyś odpisywać. Totalnie dla zabawy, dla eksperymentu napisałem do niej, byłem ciekaw, czy w ogóle... O mnie pamięta. Okazało się, że tak. Zaczęliśmy ze sobą pisać. Udało nam się spotkać później na randkę i to, co jest absolutnie do dzisiaj dla mnie szokujące i co wróciło mój światobogno na temat odrzucenia do góry nogami, to to, że ona mi powiedziała wtedy, że powód, dla którego przestała mi odpisywać był taki, że ona przeraziła się spotkaniem ze mną, dlatego że uznała mnie za zbyt fajnego, zbyt wartościowego faceta i bała się, jak ja ją ocenię, jak ona przede mną wypadnie. Więc łatwiej dla niej zamiast mierzyć się z tym stresem i z tą presją było po prostu uciąć kontakt. I to był dla mnie totalny mindfuck, który pokazał mi, jak absurdalne w tej sytuacji byłoby to, żebym pomyślał sobie, o, ona mnie odwróciła, więc jestem bezwartościowy, więc jestem nieatrakcyjny i nie ma w ogóle już sensu nigdy poznawać żadnej kobiety. Czwarta, dość prosta metoda, której ja używam praktycznie za każdym razem, gdy dostanę tak zwaną zlewkę przy podejściu dziewczyny, czy to na ulicy, czy w klubie, to żeby hiperbolizować tą sytuację i żeby zwyczajnie z niej się śmiać. Najczęściej na naszych szkoleniach, gdy jakaś osoba, która dopiero uczy się poznawania kobiet i radzenia sobie z odrzuceniem, mierzenia się ze swoim strachem i wychodzenia ze systemu, Strefy swojej komfortu, gdy podejdzie do dziewczyny i ta dziewczyna odmówi mu jego zalotów i wraca do nas podczas szkolenia, jest totalnie przybita, jest załamana, jest smutna, przypisuje wiele różnych scenariuszy do tej konkretnej sytuacji i często właśnie wnioskuje, że a to w takim razie jestem nieatrakcyjny, jestem niewartościowy i tak dalej. Natomiast za każdym razem, gdy ja doznaję takiej właśnie zlewki tak jak przed chwilą doznał ten kursant i wracam później do innych kursantów, na mojej twarzy nie ma smutku, nie ma przygnębienia, nie ma jakiejś złości czy zawodu, tylko jest uśmiech. Dlatego, że ja z tych sytuacji najczęściej się śmieję i nawet jeżeli Powodem odrzucenia było coś co zrobiłem źle. Oczywiście będę chciał z tego wyciągnąć wnioski i nauczyć się na przyszłość lepiej coś robić, ale jednocześnie mam z tego zabawę, bo na przykład jeżeli to jakieś dziewczyny podszedłem, ona miała kwaśną minę albo nie wiem, powiedziała mi, żebym spadał albo coś innego, co bardzo rzadko się zdarza, ale czasem się zdarza, to ja wyciągam z tego po prostu śmieszną historię, którą chcę się później podzielić z moimi znajomymi z naszymi kursantami na szkoleniach na przykład i mam z tego zwyczajnie frajdę. Czyli zamiast traktować tę zlewkę, to odrzucenie jako coś śmiertelnie poważnego i dokładać sobie ciężar do tej sytuacji, paplać się w tym wszystkim, ja po prostu z tego się śmieję i cała sytuacja staje się tak bardzo lekka, tak bardzo śmieszna, że nie ma na mnie absolutnie żadnego wpływu. I ostatnia metoda, której ja używam, która jest dla mnie niezwykle motywująca, to to, żeby po każdym odrzuceniu znaleźć sobie inspirację, znaleźć sobie ekscytację i zrozumieć, jak wiele to konkretne odrzucenie może Cię nauczyć i jak wiele może Ci dać. I teraz, żeby to nie brzmiało jak jakieś samorozwojowe mambo jumbo na zasadzie o, nieważne co się Tobie dzieje, znać w tym pozytyw, szklanka zawsze jest do połowy pełna, a nie do połowy pusta i tak dalej. Podzielę się z Tobą dwoma sytuacja, dwiema sytuacjami z mojego życia, gdzie zauważyłem, jak ogromną wartość może mieć odrzucenie, czy nawet seryjne odrzuc- bycie odrzuconym przez inne osoby. Pierwsza sytuacja to, gdy kończyłem już liceum i po kilku lat bycia zainteresowanym pewną dziewczyną i w gimnazjum, i później w liceum, do którego wspólnie chodziliśmy, uznałem, że jest pora na to, żeby wyrazić uczucia wobec tej dziewczyny i spotkałem się z odrzuceniem, to znaczy ta dziewczyna powiedziała mi, że no Adrian, wszystko fajnie, ale jednak wolałabym, żebyśmy dostali przyjaciółmi. Oczywiście w tamtym momencie czułem się kompletnie przytłoczony i zniszczony tą sytuacją, bo myślałem, że będziemy parą, będziemy żyli długo i szczęśliwi i tak dalej, a ona nie przyjęła mojego zainteresowania, ale po czasie myślę sobie, że tamta sytuacja i ten ból spowodowany tym, że poczułem to odrzucenie sprawił, że nabrałem motywacji i oczywiście nie był to Jedyny powód, ale był to jeden z kilku głównych powodów, dla których w ogóle zacząłem interesować się relacjami damsko-męskimi, zacząłem poznawać kobiety w różnych sytuacjach i wiem, że gdyby nie tamto odrzucenie, to dzisiaj te moje relacje nie wyglądałyby nawet w jednej setnej tak dobrze, jak wyglądają, więc jestem wdzięczny i podekscytowany tym, że wtedy to odrzucenie nastąpiło, bo to było dla mnie Paliwę do tego, żeby się zmienić, żeby wziąć życie w swoje ręce, żeby zacząć nad sobą pracować. I wiem, że gdybym wtedy przez tą dziewczynę został zaakceptowany, byśmy weszli w związek. Nieważne już ile by on, by on trwał, to nie miałbym w sobie tak, og- tak ogromnej motywacji do zmiany i na pewno nie byłbym teraz w tym miejscu, w jakim jestem, jeżeli chodzi o relacje i możliwości poznawania kobiet z wysokiej półki w moim życiu. I drugi przykład, jaki chcę przywołać w kontekście tego, jak wiele odrzucenie może Ci dać, to to, że przez to, że przeżyłem tak wiele odrzuceń w tak wielu sytuacjach i z tak dużą częstotliwością, jeżeli chodzi o kobiety, na przykład przez podejście do nich w codziennych sytuacjach, to później, gdy spotykałem się z odrzuceniem ze strony moich pod- potencjalnych klientów w firmie, którą prowadzę. Zamiast złamać się tym, że ktoś na przykład nie przyjął mojej oferty, nie był zainteresowany rozmową, uznał, że rezygnuje ze współpracy i tak dalej, zamiast brać to do siebie osobiście, zamiast tym się przejmować, uznałem, że to jest po prostu część zasad tej gry pod tytułem życie, pod tytułem biznes i nie załamywałem się, tylko uznałem: "Dobra, co mogę w tej sytuacji, co mogę z tej sytuacji wynieść, jakie mogę wyciągnąć wnioski, co mogę zrobić lepiej, żeby moja firma funkcjonowała lepiej po tej konkretnej sytuacji. Zamiast się zrazić, miałem jeszcze większą motywację, żeby zacząć proaktywnie zdobywać nowych klientów i polepszać moją ofertę, polepszać moje procesy sprzedaży itd. I znajdowałem w tym motywację, a nie załamanie. I nie brałem tego do siebie, tak jak powiedziałem przed chwilą, tylko uznawałem, że okej, okay, takie są reguły gry, będziemy próbowali dalej, to, że teraz jakiś klient mnie odrzucił, nie znaczy, że moja firma jest fundamentalnie bezwartościowa, tylko po prostu nie byliśmy ze sobą w tym momencie w tym etapie życia zgrani. I to tyle. Wiem, że bardzo rozgadałem się w tym filmie. Może była to trochę inna, bardziej chaotyczna forma niż ta, do której Was przyzwyczaiłem, gdzie te filmy były bardziej takie oskryptowane, bardziej takie wypolerowane i tak dalej, ale chciałem wraz z początkiem roku spróbować czegoś trochę innego, żeby te filmy miały bardziej formę dialogu, czegoś, co swobodnie wyrażam, a nie tego, że przygotowuję jakiś skrypt i twardo się go trzymam, więc jestem ciekaw, co o takiej formie myślicie. Natomiast zanim się pożegnam, chciałbym Cię jeszcze zostawić z jedną, dla mnie bardzo ważną myślą, czyli tym, żebyś zaczął zadawać sobie pytanie, czy jeżeli poddasz się odrzuceniu, jeżeli uznasz odrzucenie za coś, co Cię blokuje, co będzie sprawiało, że nie będziesz już chciał dalej próbować poznawać kobiet, albo wchodzi w sytuację, gdzie nie wiesz, czy będziesz przyjęty, czy odrzucony, gdzie będzie istniało ryzyko, że Twoje ego zostanie jakoś zachwiane, jakoś uderzone i tak dalej to czy naprawdę chcesz poświęcić to dla życia tak naprawdę w klatce? Czy chcesz patrzeć po kolejnych 10, 20, 30, 50 latach swojego życia na młodszą wersję siebie i postrzegać siebie jako tchórza, jako osobę, która została przyblokowana przez to, że bała się odrzucenia, bała się tego, że ktoś o tobie coś pomyśli, czy jednak zawsze szła po swoje, wysuwała siebie na linię frontu i próbowała zdobyć to, czego chciała, nieważne od tego, Niezależnie od tego, co kto o tobie sobie pomyśli. Dla mnie życie z uczuciem bycia odrzucanym, nawet seryjnie odrzucanym, nawet odrzucanym w jakiś ekstremalny sposób, zawsze będzie bardziej przekonujące, bardziej wartościowe, bardziej ekscytujące, niż poczucie z życiem, że myślę sobie o tym, co by było gdyby. Że żałuję, że czegoś nie spróbowałem, że żałuję, że do tamtej dziewczyny, która tak bardzo mi się podobała, nie podszedłem. Że żałuję, że mimo, że bałem się, to założyłem na przykład własny biznes. Mimo, że finalnie to się nie udało, to przynajmniej spróbowałem. Mimo, że ta dziewczyna, która mi się podobała, z którą siedziałem w ławce na studiach czy w pracy i finalnie nie przyjęła mojej propozycji pójścia na kawę, to przynajmniej zobaczyłem, co się wydarzy i pozwoliłem sobie na to, żeby wysunąć siebie na linii frontu i zaryzykować to bycie odrzuconym. Chciałbym, żebyś skupił się właśnie na tym pytaniu i znalazł dla siebie odpowiedź. Czy chcesz właśnie żyć w tej klatce? i żyć bezpiecznie, nie narażając się na odrzucenie, czy jednak wolisz zaryzykować i mieć szansę na to, że z tego ryzyka wyjdą dla ciebie wspaniałe rzeczy, wspaniałe wspomnienia, wspaniałe relacje itd., czy jednak będziesz żył w trybie bezpieczeństwa i zamknięcia, izolacji od świata. I to tyle ode mnie. Raz jeszcze daj znać, jak podoba ci się taka forma materiałów. Jeżeli uznałeś ten film za wartościowy, koniecznie zostaw łapkę w górę, komentarz, a także naciśnij przycisk subskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie robisz, dlatego że w ten sposób te materiały będą docierały i pomagały do jeszcze szerszego grona facetów. Dzięki za uwagę, wszystkiego dobrego z okazji nowego roku i nie mogę doczekać się, aż będę widział Wasze komentarze, Waszą aktywność i zmianę w Waszych życiach przez to, co robię tutaj na YouTubie, w tym właśnie 2023 roku. Na razie.